0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Continuamos transmitiendo desde Estambul y Capadocia. Ayer me quedé platicando sobre la historia de Turquía, la caída de Constantinopla, la muerte del sultán Suleimán, como parte de los programas especiales que hemos estado haciendo desde Capadocia y desde Estambul, o desde Estambul y Capadocia, dentro de Turquía, la maravillosa Turquía. Ayer me quedé justamente cuando aquellos territorios que había conquistado el sultán Suleimán y que en el siglo XIX se independizaron de Europa, llegando a un equilibrio total en la participación o durante la participación, durante la Primera Guerra Mundial, derivó en la ocupación por parte de las tropas británicas, francesas e italianas. Y entonces se perdieron muchísimos territorios, de Turquía, de este gran imperio, en Europa y en Oriente. Vino la abolición del sultanato y finalmente la disolución del Imperio Otomano en 1922. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial... El país había perdido numerosos territorios y surgió un gran descontento entre sus habitantes, lo que llevó entonces a la guerra de independencia de Turquía y al triunfo de las tropas turcas sobre el imperio británico, francés e italiano. Era 1923. Con la caída del imperio otomano, Mustafa Kemal Ataturk se convirtió entonces en el primer presidente de la República de Turquía en 1923 e impuso una serie de reformas para crear un Estado moderno, democrático y laico, con capital en Ankara. Por eso es que la capital no es Estambul, la capital es Ankara, a partir de 1923. Recordemos que hubo varios siglos con distintos nombres de la antigua Constantinopla, hoy conocido como Estambul a partir de 1930, no siendo, repito, no siendo la capital, pero manteniendo una gran importancia y creciendo considerablemente a lo largo de los siguientes años, ya que en la actualidad es la ciudad más poblada de Turquía y con un comercio espectacular y ni hablar del aeropuerto. Envidiable aeropuerto, envidiable para toda Europa este aeropuerto, a la altura de el de Frankfurt, a la altura del de Londres, a la altura del de París, del de Barcelona, del de Madrid, espectacular el aeropuerto. Bueno, yo diría que a la altura de la IFA también, nada más que como 100 veces más grande y mejor planeado. En la Segunda Guerra Mundial, regresando al tema, Turquía permaneció neutral y a partir de los años 50 entra con un en un sistema bipartidista, lo que lo lleva a una época con periodos muy importantes de inestabilidad política, golpes de Estado y operaciones militares, que terminó, obvio, con un golpe militar en 1980. Y eso sucede, le dan mucha fuerza a los militares, pero luego no los puedes controlar. Y así pasó en Turquía. Se dieron grandes territorios, grandes concesiones, grandes proyectos al ejército y terminaron dominando con un golpe de Estado. Desde entonces varios partidos políticos han gobernado en el país hasta la llegada del presidente actual Erdogan. Se llama Recep Tayyip Erdogan. Fue primer ministro de Turquía en 2003. Diez, once años después se convirtió en presidente de Turquía. Vamos a ver. Turquía es una república presidencial y la constitución dispone de un estado democrático, laico, social y de derecho. Y subrayo democrático porque es hoy por hoy una democracia simulada, al estilo del viejo PRI, que esperemos no sea al estilo actual, para permanecer en el gobierno. Y el poder legislativo, en este caso de Turquía, reside en una gran asamblea de Turquía compuesta por 600 diputados que no creo que hagan mucho más que los diputados que tenemos en el Congreso mexicano. Han sido elegidos para la legislatura durante cinco años con los votos de los ciudadanos turcos mayores de 18 años, que entonces igual que en México tienen derecho a votar. Fue en, fue en noviembre de 1982 cuando se adopta la nueva Constitución después de un duro gobierno militar que estancó a Turquía por mucho, convirtiéndola en un Estado pobre, con mucha violencia, con poco futuro. Y la verdad que cuando llega el presidente actual, todo empieza a cambiar, hasta que Erdogan decide quedarse más tiempo del que era su periodo. Los militares turcos sin duda desempeñan un papel político político Digamos en la sombra, aunque no, pero es importante, puesto que se consideran los guardianes de la naturaleza secular y unitaria de la República Turca. El presidente de la República, al igual que en México, ejerce las funciones del poder ejecutivo. Erdogan nació en 1954, un 26 de febrero. Un político turco que es actualmente presidente desde 1914, previamente, como decía yo, primer ministro. Anteriormente había sido alcalde en 1994 y 1988. Fue candidato de un partido, que es el Refa Partisi, para la alcaldía de Estambul en 1994 y ganó las elecciones municipales gracias a la gran popularidad siendo el alcalde de esta megalópolis. A finales de 1997, un tribunal... Durante su mandato le prohibió ocupar cualquier puesto de la administración pública y fue sentenciado a diez meses de cárcel, acusado de intolerancia religiosa por la lectura de un poema del poeta turco Silla Goga Kalp en un acto público en Sirte, un municipio del este de Turquía. Se vio forzado a dimitir como alcalde y dejó su cargo en 1988 durante el mes de noviembre. Cuatro meses en la cárcel, bueno, cuatro meses, diez días, y lo liberaron. Y se le reiteró la prohibición de ocupar un puesto en la administración pública. Con el abandono de las posiciones políticas islamistas, fundó entonces su propio partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, en 2001, y ganó las elecciones generales en Turquía en 2002. En una década y media desde que el partido llegó al poder, Concurrió a 14 elecciones, 6 legislativas, 3 refrendos, ya sabe esto de los refrendos, lo que la población elija el pueblo bueno, 3 locales y 2 votos presidenciales. Y ganó todas. Fundó el Partido Justicia y Desarrollo en 2001. Y este lo lleva a la victoria en las elecciones de 2002, 2007, 2011, antes de ser elegido presidente nuevamente en 2014. Y hoy hay un gran movimiento por la nueva generación, por la generación millennial, por cambiar a Turquía. Si bien este presidente ha llevado a una posición importantísima a Turquía, importantísima en economía, estratégica políticamente en Europa, negociadora, emprendedores, modernos en empresas de tecnología, medicina, salud, socialmente ya no es querido. Y Erdogan podría perder las próximas elecciones debido a que la juventud necesita, dice que necesita, un cambio para que no se quede como un dictador. Han pasado ya muchos años desde que él llegó como presidente. 20 años. Y el pueblo, sobre todo el pueblo joven, ya pide un cambio. A los latinoamericanos nos debe sonar curioso esto, o nos debe de sonar familiar. Hubo un intento de golpe en 2016, pero gracias a su nueva victoria en las elecciones presidenciales en 2018, Erdogan asumió una amplia gama de poderes, nuevos poderes, aprobados por un referéndum constitucional en 2017 y transformó la presidencia en un cargo ejecutivo preponderante, cuando antes no pasaba de ser meramente ceremonial. ¿Es un nuevo autoritarismo? Sí, eso dicen los jóvenes ahí. Tras haber dirigido el país como primer ministro durante 11 años, una cómoda mayoría parlamentaria, Erdogan fue elegido presidente en primera vuelta en 2014. Y luego de su elección, declaró que como consecuencia de ello, los hechos del régimen se volvía presidencial. Tres años después, gracias a las reformas constitucionales, se instaló en un régimen hiperpresidencialista aunque legitimado por un apoyo popular frágil, frágil, dudable, durante el referéndum de 2017. Administrando el país con una estrategia de crisis y tensiones permanentes, Erdogan convirtió a su partido en una máquina de guerra personal y alejó, alejó, si es que encuentro otra palabra se lo digo, a quienes se mostraban reticentes a su autocrítica. Hoy se llama sistema de gobierno de la presidencia de la República, plenos poderes, con los cuales Erdogan, como con Porfirio Díaz, se declara autócrata electo. El fenómeno más fuerte de Turquía es que desde el Kemalismo solía disfrutar de un amplio apoyo de todo el país hasta la crisis económica del 2018, lo que ha provocado una disminución considerable, altamente considerable, en la popularidad de Erdogan. Pero es un país exitoso, es un país políticamente fuerte, ha sido capaz de negociar con Rusia, intercede considerablemente o influye considerablemente, consi o influye considerablemente en la comunidad económica europea y genera muchísimos ingresos. Su posición económica... Es la número 19 del mundo. Hasta el año pasado, atrás de México, que ocupa el número 16. Ocupaba, no lo sé hoy, ocupaba el número 16, México. El número 29 en exportaciones totales, el número 23 en importaciones totales y el número 79 en términos de Producto Interno Bruto per cápita. El número 38 con la economía más compleja se une el índice de complejidad económica. El turismo en Turquía es increíble. En estos programas desde Turquía que estamos haciendo, hoy desde Estambul a principios de semana, desde Capadocia le platico que posee diversos palacios, mezquitas y castillos abiertos para la llegada de cruceros en el mar Mediterráneo y en el mar Egeo. No todos los palacios están abiertos, ni todas las mezquitas, ni todas las residencias, o están parcialmente abiertos. También puedes hacer trekking y senderismo. Hay unas playas espectaculares. Puedes practicar windsurf, esquí acuático, vela y buceo. Y no olvidar los baños turcos famosos. Baños de mármol, baños separados, los de hombres y mujeres, baños con tinas gigantes. Te pueden hacer masajes fuertes tallar todo el cuerpo, entrar en vapores, es decir, entrar a baños de vapor, y luego bañarte en tinas calientes y tinas frías. Hay de todos niveles, hay en toda la ciudad. En Capadocia también hay, totalmente higiénicos, sanitizados, y por eso, y por la calidez de su gente, por la amabilidad, por la comida, por todo lo que puedes comprar... Fue catalogada por la Organización Mundial de Turismo como el sexto país más turístico en el mundo en el año 2012, con más de 35 millones de visitantes extranjeros. Hoy recibe 50 millones de habitantes. En Ankara está el Gran Museo Arqueológico de las Civilizaciones de Anatolia, el Teatro Romano, el Templo de Augusto, las mezquitas de Hassi Bairam y el Val. Pero en Estambul está el Gran Bazar, el gran mercado de las especias que es inigualable, atractivo, enloquecedor porque te acosan los vendedores, te vienen encima para ofrecerte té, dulces, pastelitos, aromas, pero es un lugar verdaderamente interesante el Gran Bazar y el mercado de las especies. En el Gran Bazar joyerías al por mayor. La piedra que quieras, diamante, topacio, topacio rosa, esmeraldas, acuamarinas, turmalinas y otro tipo de piedras que no conozco, están ahí. Joyería de todo tipo, precios altos y bajos, dispuestos a negociar. Debes de negociar. Lo que te cuesta tres mil, bájalo a mil quinientos. Y si pagas en efectivo, mil doscientos. Estambul es la ciudad más grande de Turquía y una de las mayores de Europa. El aeropuerto es realmente sorprendente y de eso hablaré la próxima semana en un reportaje. Es la capital administrativa de Estambul, de la provincia de Estambul, dividida por el estrecho del Bósforo, en la parte europea y la parte asiática, lleno de historia, empapado de recuerdos e empapado de anécdotas. En el año 330 se le denominó Bizancio y luego en 1453 Constantinopla. Y a partir de 1930, cuando viene su independencia de los países europeos, se llama Estambul. La gran población es musulmana con minorías de cristianos y judíos desde el punto de vista religioso. Bizancio... Constantinopla, Estambul, se funda en el año 667 a.C. por los griegos de Megara. En el siglo V a.C. fue ocupada y destruida por los persas. En el 409 a.C. pasa a manos de los atenienses, solo por cuatro años, quienes fueron expulsados por los espartanos, pero la vuelven a recuperar 20 o 30 años después, en el 390 a.C., perteneció a los macedonios durante el reinado de Alejandro Magno y en el año 279 los celtas impusieron un tributo que fue relativamente independiente, estratégico en su posición frente a Europa y Asia. Durante siglos fue la gran urbe europea medieval, mientras que la parte oriental, la parte del Imperio Romano, entraba en una crisis económica, política, comercial y demográfica. Hoy es el Gran Estambul, una de las ciudades más bellas que yo recomiendo visitar. Voy a una pausa y los invito a cocinar conmigo y con el chef del Hotel San Reyes, a quien le voy a enseñar a cocinar cocina mexicana y él me va a enseñar cocina turca. Pero además voy a aprender de algunos drinks con el bartender de este mismo hotel. Voy a grabar con el chef del San Reyes. Vamos a hacer... Pescado al pastor, tinga de carne y vamos a hacer camarones rosarito. El pescado al pastor no va a tener la marinación que yo quisiera en no Ayeshote, pero vamos a jugar con curry y con otras especies. Vamos a primero a preparar frijoles, frijoles apachurraditos, apachurrados. So, salt, pepper,
0: sal, onion, pimienta, cebolla y ajo. Así, sí, así está bien. Ahora. Sal y pimienta.
1: Eh, let's try. Probemos. Like
0: that, yeah. Así, sí.
1: Pepper. No, no, no. Pepper. no, no. Yeah, pimienta, pepper. esta pimienta. si sí, sí, nada más un poquito.
0: Y ahora los frijoles. Los vamos a pachurrar.
1: Porque tengo que hacer un puré. Let's make, let, let make a puree of,
0: voy a uh, hacer yeah. un puré.
1: Like a mousse of beans
0: como un mousse de frijoles ya
1: lo puse en aprietos porque no tienen ese para pachurrar. pero los frijoles están buenísimos estos frijoles
0: podemos tener un poquito de agua para que hiervan o tal, descaldo de, de pollo correcto podemos mezclar eso si gustan Sí hazlo más rápido.
1: Ahora vamos a preparar el curry, digo, el, el pescado al pastor, la salsa de pescado al pastor.
0: ¿Qué tipo de aceite? ¿De aceituna? ¿De olivo? ¿Sí? Aceite de olivo. ¿A qué temperatura el aceite de oliva puede estar? 180. 180. Ok. Y luego ponemos la cebolla, el ajo y sal y pimienta, Así. Luego el ajo, sí. Así. Y cambia el color. Tiene sal y pimienta, sí.
1: Y estoy con el chef del San Regis. Eh, si vienen de repente unas pausas es que estamos aquí eh, esperando que se vayan cocinando. Ya agregamos salsa de tomate. Eh, And
0: we can add... y podemos agregar un poco de este tomate. Sí, este tomate bien. Aquí tenemos, necesitamos cambiar el color de esto. Hay que cocinar lento. Podemos agregar un poquito de esta pimienta. Okay. Sí, uno. Con una cuchara está bien. Y el curry tenemos el curry curry, okay. ¿Tienes canela? Sí. Canela y... Okay. ¿Tiene cumin?
1: ¿ok? Eh, estamos eh, dorando la... Caramelizando la piña. Vamos a agregar eh, orange juice.
0: Jugo de naranja. Y por cierto, en otro eh, tarté podemos cocinar un poco de cebolla. Los camarones. Con okay. cebolla, sí. Eh, A ver, déjame verlo, probar. Eh, some, Podemos agregar uh, algo de limón, un poco juice, más. Y bueno, más eh, jugo de limón.
1: Okay.
0: Or ¿Jugo de naranja? Orang jugo de naranja y de, de limón, un poquito. Ok, one, okay una uh, cucharada uh, de cumin. Una, or, uh, curry. Esto se es ocurre, ver, déjame verlo. Ok. Uh, okay. okay. Add,
1: uh, Aquí está la canela. Curry.
0: Dos cucharadas de curry,
1: una, 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 una está bien,
0: media cucharada de, de comino y una cucharada de canela, ok, lo dejamos que se cocine, en ese en esa sartén podemos tener los camarones con el jugo, todos los camarones, Sí, sí, todo. Y no, tienen que nada más que cambiar un poco de color.
1: Entonces estamos ya preparando los camarones para los tacos. Ya estamos haciendo el puré de, o los eh, smash, eh, los frijoles aplastados. Vamos a hacer un puré. Estamos haciendo eh, el tipo achote, porque no hay achote aquí. Pero le agregamos un poco de curry, de canela. Le voy a agregar pimienta cayenne y le voy a agregar un poquitito de picor de una, un polvo tremendo que tienen acá que es este, el rojo eso pica más que nada así que más que nada entonces ok, let me taste.
0: A ver, déjame probar
1: ahora vamos a saltear un poco el pescado nada más a marcarlo es un hamashi eh, que es el que voy a usar para el pescado al pastor les pues estoy volviendo locos ya se imaginarán tres platos a la vez Do you think that I can be a chef?
0: ¿Quieren que puedo ser chef? Do you think I can be ¿Perdón? A chef? ¿Quieren que pueda oh, ser chef? Yes. Desde luego, sí I can from here, ¿no? ¿Puedo ahora ya manejar desde aquí? Ok, ya soy el director de orquesta ¿Sí puedo ser chef? Sí,
1: claro Tú sí Pues sí, porque tengo micrófono entonces <risa> Lo, lo solamente a un loco se le ocurre hacer eso Ok, that is ready, I thinks.
0: eso ya está listo creo
1: Ok, ahora estamos salteando el pescado just, eh, very, Nada
0: más, así muy Sí, muy, eh, sealed. Sealed to, uh, sí yeah. nada más para sellarlo seal it only. Sí, para sellarlo, nada más Y lo no vamos a dejar cook. cocinar yeah, allá but we just, no, just Ahorita aquí, no, nada más poquito This. Con esto
1: okay, like
0: that. Sí, así Ok, play. así Ahora vamos a dejarlo ahí, muy lentamente. Pescado al pastor, ya es. Sí. Y vamos a apagar ahí.
1: Entonces vamos a apagar ya que se cocine con el calor que tiene, porque el pescado se cocina muy rápido. It's because,
0: eh, fish cooks very, es porque el, very el, fast, el pescado fast, se cocina yeah, sí, no, muy rápido. Sí, sí, muy rápido. Sí, estamos a 60 grados, el pescado puede cocinarse ahí con la salsa. Sí. Podemos utilizar pan pita también. Podemos usar ambos. Este tipo es más fácil para nosotros.
1: Vamos a una tortilla de harina, un pita bread.
0: Pita. Aquí cambie color. Sí. Y hagamos esto aquí: el pan aquí. Sí. Así, exacto. Aquí vamos a agregar al final un poquito de jugo del limón.
1: Un poquito más. Bien, ahora
0: con las tortillas. Perdón. Por favor, por favor, adelante.
1: Ahora, esto lo vamos a poner acá para que vean cómo...
0: Ok, mantequilla y los camarones Nada más salsear los camarones un poquito you can do it with Puedes hacerlo con también langosta
1: Digo, taco rosarito Entonces vamos a ir con frijoles, que ya tenemos los frijoles eh, Doramos los camarones un poco Con cebolla y con ajo eh, le vamos a poner eh, un poquito de mantequilla para que agarre el sabor de la mantequilla que a mí me gusta mucho y cambien un poquitito de color que se doren un poquito eh, it, it, I think it's enough. creo que es
0: suficiente podemos ya cortarlo en tres o cuatro pedazos cada uno si sí, ya es suficiente Dos frijoles frijoles un poquito. Los frijoles siento sí a la tortilla. Así? Sí, así. Ahora el camarón. El siguiente paso. Sí. Tres o cuatro pedazos, pedazos o porciones. Tres o cuatro camarones.
1: Que así. Shira,
0: de, de onion, La cebolla y el chiracha.
1: Y ahora vamos a agregar sriracha. Ya el chef está decorando lo, las, los tacos de camarón, tipo rosarito. Eh, los pueden servir, you can serve 3 o 4. Dependiendo de. Your, your ahora vamos a agregar cebolla morada que le da muy bonito color. Ah, ah. Ahora agregamos los frijoles Ya está cortando el aguacate Lo va a decorar con un poquitito de aguacate Cebolla morada Y eh, sriracha Y listos para servirse Digo, La rapidez con la que trabaja es increíble Ahora está cortándolo
0: Para hacer uno, in se puede open, poner en el horno or, or Unos cuatro minutos, around. algo así okay, okay, right Esto right. todavía no we está listo go, Ahora podemos, podemos ir ahora Con el pescado, pescado al pastor Que this. va con esto
1: Y yes, sí, ahora con este Here is the Aquí está el siracha.
0: Tiracha aquí.
1: And the purple onion.
0: Y la cebolla morada. Solo un, unos poquitos aquí. Ya. No, no necesariamente. Puedes traerlos o ponerlo a un lado.
1: Eso fue muy rápido.
0: Más rápido que el robot. No, esto es más rápido que nosotros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de cortar la cebolla! Ok, that, that eso es para la decoración. Entonces, ponemos pescado al pastor. Eso viene... De, de Yucatán sí, Yucatán es cerca de Cancún de Mérida, en el sureste del país, en el Caribe en el océano Atlántico ¿sí? ¿sí? y cebolla, es todo lo que necesitamos. Ya estamos
1: recordando el, el pescado del pastor que marinado, marinated for one day, or...
0: marinado por un día o al menos unas 4 o 6 horas es mucho mejor.
1: Estoy con mi amigo Virol Celik. Él es el mixólogo del restaurante, del bar, del de famosísimo hotel San Regis en la parte europea de Estambul. Y nos va a preparar dos cócteles insignia. Él es famoso por los cócteles que prepara. Así que, so Virol, let me know what are you going to. Entonces,
0: Virol, dime qué es lo que vas a prepararnos. Sí, seguro. Eh, voy a hacer nuestros cócteles emblemáticos, aroma de maca. Machka es eh, esta ciudad, el nombre de esta ciudad. Y bueno, vas a hacerlo con uvas frescas para este cóctel. Las vas a poner ahí. Y bueno, voy a exprimirlas con gin. ¿Qué es ginebra? Problem, Utilizamos okay? b que es una muy neutral, una ginebra muy neutral. Sí. Okay, ¿Cuántas onzas? onzas? onzas yeah. okay. ¿Dos onzas? onzas? Sí, dos and... onzas. Okay. Voy a usar dos onzas. Las exprimo con eh, uva, uvas frescas. Si las exprimes, sí. Y voy a usar San Germain, una onza, que es dulce. Es como anís, sí. El Saint germán de hecho, es un licor de las vallas eh, de Sauco. Sí, lo conozco, lo conozco a veces. Lo encontramos en México, a veces no. Y también usamos eh, jugo de limón fresco. Cuando lo exprimiste, ¿esto es eh, jugo de eh, limón fresco? ¿Hoy? Sí, claro. Todo de hoy. Ok. Ahí se, hacemos aquí el We Linder eh, hecho en casa con eh, azúcar y bueno, esto es hecho en casa. Linden. ¿Qué yeah. es eso? Uh -huh. El Linder es un té. Este rosa. lo hervimos con azúcar y algunos pétalos de rosa. Vamos a mostrar aquí ah, okay, estos yeah. pétalos de rosa frescos. Ah, ok, pétalos, pétalos de rosa. Vamos a usar una onza de esto. ¿Puedo olerlo? Sí. Déjame olerlo, sí.
1: Mmm,
0: huele mm. bueno, delicioso, sí. For y usamos eh, la forma vegan vegana form. para el cóctel, ¿qué es eso? Okay. Forma vegana. You know, vaya, la manera en que, la, que, you know, que sea bonito. Queremos usar. ¿Cómo le llamas eso? What three three uh, vegan form. ¿Cómo vegan se llama? Uh, vegan form. Okay, yeah. eh, Forma vegana, vaya. Okay. De hecho, no usamos eh, las claras del huevo para los, para los veganos. Sí, porque mucha gente no...
1: Ok,
0: vamos a batir esto. ¿Puedes bailar? Sí, se Ándale,
1: con el ritmo.
0: y tenemos aquí los hielos ya está frío y usamos esto de parque de doble fuerza el color viene de la uva, este lindo color. Okay, ahí está. Y voy a usar el, estos pétalos para el garnish, sí. Voy a usar uno muy bonito. Ahí está. Tal vez un toque más. Ahí está. Este es, uno de los... este es uno de nuestros cocteles emblema. Aroma de Machka. ¿Cuál es el nombre? Aroma de Machka. El... Aroma de más. A ver, lo voy a probar. Disfruta. A ver, déjame ver en cámara. A ver, por favor, sube la cámara. ¿Ya me ves? Muy fresco. Sí. El limón, el limón amarillo es diferente que si fuera el verde. sabe diferente el limón amarillo al limón verde. Está bueno, muy bueno. I like this
1: one.
0: Me gustó este. Perfecto, Gracias. Vamos ahora con el siguiente. Y
1: vamos a preparar una mezcalina. Mezcalina.
0: Ok. ¿Vas a poner hielo? Sí. Ya viene. Ahí
1: están.
0: Dos onzas de mezcal. Sí. Dos
1: onzas de mezcal.
0: Dos onzas de mezcal este licor,
1: licor. Satsuma. yeah. yeah. It's a licor of, es un licor de una fruta que hay yeah. acá en, en Turquía. Okay. it has 2 ounces.
0: 2 onzas. Satsuma cordial. Uh -huh. Licor de Satsuma. Is like a and lime. Esto es como un poquito en la mezcla entre mandarina y lima, entonces es un poquito ácido y vamos con vamos con limón y, y, y naranja, alguna mezcla de jugo de naranja y limón. Limo, jugo de limón fresco, una onza okay, Y una onza de jugo de naranja
1: Estamos preparando una mezcalina de Satsuma, Eddie Warman
0: Cuando lo pones en el menú, lo, lo pones con mi nombre Desde okay. luego Una onza de jugo de naranja El jarabe. ¿El no. jarabe 6? One, sí, de, he hecho está. Uh, no, el otro. El San Germán. Sí. Media onza. Ok. Uh, a little bit of cayenne pepper. okay. Yeah. Un poquito de pimienta cayena, Sí. Okay. And we have to, Ahí está el toque. Uh, y tenemos martini que... Yeah. Martini, que, martini, martini. que un, un vaso de martini. Sí, vaso de martini. Aquí está un vaso de martini. Mezcalina Sí, tienes Necesitamos batirlo y mezclarlo Sí, molerlo Sí, batirlo y mezclarlo Y en el vaso Necesitamos Con la pimienta y la sal En, en un plato No sé cómo decir eso en el plato Pero tú lo haces eso
1: y yo, mientras tanto, estoy aquí escarchando la copa de martini. uno a ir
0: yo
1: El chile este pica mucho, el que me dieron. Lo tuvimos que quitar. Ya está escarchado. muy preparando una mezcalina.
0: Estamos preparando una mezcalina. Mezcalina, muy fuerte.
1: Con la preparación
0: ok you can try pruébala ya no puedes probar la mezcalina. mezcalina esta es mezcalina. una mezcalina. Se, suma. Mezcalina. mezcalina se suma con fruta con cualquier fruta de cualquier mezcla lo hacemos con fresa o eh, frambuesa o naranja o, o limón por favor pruébala gracias así que bueno ahora ahora puedes compartir esto con el chef y con todos ok gracias gracias a ti ¿cuáles tus eh, redes sociales? Hacemos, hicimos el mezcalina usamos el salsuma es un eh, una mezcla entre limón y mandarina y hacemos un poco mezcal y usamos limón y algo de naranjas ok la trata de utilizar el mezcal producer lo venden en los Estados Unidos seguramente lo venden aquí, es muy bueno y menos picante, sí menos picante esto quedó muy picante para nosotros y le podemos poner un poco menos pero ¿por qué no lo probamos nada más con pura sal estás escuchando el podcast de Eddie Warman